0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czwarteczek, Fundacja Soul Sky, kanał Soul Sky. Kochani, wygrywamy niebo czy nie? Dzisiaj znowu jesteśmy z Księdzem Krzysztofem Kralką. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Daj Boże, Bóg zapłać. Yy, I będziemy rozważali temat naszej codzienności w mocy Boga. Twoja codzienność w mocy Boga. Tak jest. To nasz program, słuchajcie. Ile będzie trwał, to się okaże. Więc też zachęcamy was do współtworzenia tej rzeczywistości, dlatego że no, tematy, które mamy w sercach, poruszamy, ale może wy macie tematy, które możemy poruszyć, które będą dla was owocne, prawda? No tak, projekt no. jest otwarty. Projekt jest otwarty, nie wiemy ile potrwa, ile czasu i ile odcinków. Jesteśmy otwarci na to, żeby pracować, tak? Tak. Amen. Amen. Więc dzisiaj temat modlitwy. Co to jest modlitwa? dla takiego typowego, przebudzonego katolika, tak, tutaj presbitera. Czym jest dla ciebie modlitwa?
1: Modlitwa dla mnie jest pewną przestrzenią spotkania z Bogiem. Przestrzenią. Często gdzieś tam zawężamy modlitwę do rozmowy z Bogiem, spotkania z Bogiem. Dla mnie... Modlitwa tworzy przestrzeń i ta przestrzeń, ona pozwala na wejście w obecność Boga. Modlitwa sprawia, że otwiera się twoje serce, otwiera się twój umysł, otwiera się twoje życie i ono może przebywać w Bogu i ono może wejść w relacje, wejść w spotkanie. Więc modlitwa jest taką przestrzenią, która pozwala, aby wypełniło się tak naprawdę największe pragnienie Boga, czyli by nastąpiła jedność człowieka z Nim. Jedność y, przebywania, jedność y, uczuć, jedność serc, jedność y, no w takim wiesz, najszerszym y, znaczeniu. Więc y, ciężko mówić o wydzielonym czasie na modlitwie. To jest pewien styl bycia, który tworzy przestrzeń dla obecności Boga w tobie. No ale potrzebny jest ten
0: czas, kiedy... Wy, wydzielamy go jednak w codzienności.
1: No tak, bo tu Ta, będziemy, pokazuje. jeżeli powiemy o czasie, to już powiemy o pewnych specyfikacjach modlitwy, o pewnych rodzajach, o pewnych okolicznościach, ale jakby na początku chciałem pokazać istotę, nie? Że to wszystko już jak będziemy się modlić, kiedy będziemy się modlić, wszystko to są już części składowe tej przestrzeni, którą budujemy. Przestrzeni dla obecności Bożej. A jak ty się modlisz? No ja się modlę najczęściej y, w taki sposób y, jakby no będąc w nim y, czy coś robię, nie wiem sprzątam, gotuję y, czytam y, spotykam się z kimś y, to często jakby staram się robić to wszystko w Bogu nie w oderwaniu od Niego żeby nic nie było poza, y, poza Nim i na to się składa myślenie o Nim, pamięć o tym, że On jest. Na to się składają pewne takie rzeczy, które nazywamy w Kościele aktami strzelistymi, pewne takie westchnienia do Boga pewne takie puszczanie mu oka ze świadomością, że ja cały czas pamiętam, że jesteś obok, cały czas pamiętam, że, że idziemy razem, ale oczywiście moja modlitwa to też jest konkretny czas pochylania się nad Bożym Słowem, pochylania się nad psalmami, to jest też liturgia, czyli, czyli Eucharystia, to jest też przeżywanie pewnych stanów, wznoszenie się ponad pewne rzeczy, które są trudne. To jest moja walka o to, żeby nie myśleć tylko po ludzku, ale żeby, żeby pozwalać, by Bóg realizował gdzieś tam swoje zamiary, które są inne od moich. Nie? To wszystko składa się na moje życie z Bogiem, bo modlitwa jest życiem z Bogiem. Powiedziałeś, że żeby, żeby nie
0: realizować tego, co, co no tak parafrazując, tego co My chcemy, tylko te, to, co chce Bóg, tak? że, że to w modlitwie się dzieje. No, jak to jest, że mm, wielu ludzi modli się o różne rzeczy i ich nie otrzymuje, e, a inni modlą się o coś i za chwilę to mają.
1: To jest wielka tajemnica właśnie tej przestrzeni zbudowanej przez styl życia. Nie? Jeżeli my względem Boga Mamy wolność, czyli pozwalamy Bogu być Bogiem. Pozwalamy Mu robić to, co chce. Jeżeli w nas jest takie poddanie się, dużo takiej bierności, nie? takiego e, przyjmowania tego, co Bóg daje, niż wyszarpywania i zmuszania Boga. Jeżeli w nas jest uległość, jeżeli w nas jest pasja, e, żar, świeżość, to wszystko sprawia, że człowiek po prostu jest w stanie przyjmować to, co Bóg daje, a to go otwiera na więcej. Nie? To go otwiera na, na więcej. I stąd też jedni ludzie, którzy są religijni się modlą, są ludźmi sfrustrowanymi. I stąd też inni ludzie, którzy się modlą, są ludźmi, błogosławieństwa, którzy ciągle dziękują Bogu, bo widzą ile dostają, ciągle widzą ile Bóg im daje, ciągle widzą jakie Bóg ma dla nich niespodzianki nie? i tam nie ma frustracji, nie ma, nie ma jakiegoś takiego żalu i gdy dobrze budujemy przestrzeń modlitwy to wtedy stajemy się mniej ludźmi sfrustrowanymi, rozżalonymi a bardziej ludźmi wolnymi bardziej ludźmi, którzy są szczęśliwi z tego powodu w jaki po prostu Bóg kształtuje ich codzienność Ignacy
0: Loyola powiedział takie słowa. Nie wiem, czy się z nimi zgodzisz, ale on tam mówi o tym, że nie możemy bardziej pragnąć hmm, zdrowia od choroby, bogactwa od biedy. Czego tam jeszcze było? Już parafrazuję. No, tak, to jest jego słynna. Dobrych, reguła. Od, w cudzysłowie dobrych, od cudzysłowie złych rzeczy. Czy modlitwa, spotykanie z
1: Bogiem nie kształtuje właśnie w nas takiej postawy? Wiesz co, Ignacy pisze to w kontekście świętej obojętności, mm -hmm. w kontekście takiej świętej wolności, y, która pozwala nam przyjmować od Boga to, co po prostu przychodzi. Natomiast nie ma nic złego w pragnieniu zdrowia. No nie ma nic tak. złego w pragnieniu dobra. Nie ma nic złego w wielkich pragnieniach, w wielkim takim żarze, nie? Y, więc Ignacy... Bardziej mówi tutaj o takim momencie, w którym człowiek uczy się wolności i wtedy to jest bardzo potrzebne wyrabiania, wyrabianie tej obojętności, ale potem jak człowiek wchodzi już w pewne rzeczy, no to to się zaczyna zmieniać, to się zaczyna inaczej też kształtować.
0: Często spotykam się z taką sytuacją, że ktoś jest ze wspólnotą już od lat i w pewnym momencie Bóg nie zrobi czegoś, co on chciał, żeby zrobił. W sensie ten człowiek, co chciał, żeby Bóg zmusował, mm -hmm. nie I wtedy odchodzi. Odchodzi od wspólnoty, odchodzi od wiary. Zaczyna buntować się przeciw Bogu. I myślę, że właśnie spotykanie się z Bogiem, to też sprawia, że my leczymy się z czegoś takiego, że chcemy, żeby Bóg robił to, co my chcemy.
1: No my tak naprawdę nie zobaczymy, ile tego w nas jest, dopóki Bóg nie zrobi właśnie tego, czyli nie zrobi tego, o co prosimy. To, że często zdarza się tak, że jest inaczej, to z jednej strony jest trudne, ale z drugiej strony pozwala nam zobaczyć serce, pozwala nam zobaczyć nasze nastawienie, pozwala nam zobaczyć, kogo my tak naprawdę kochamy i z kim my naprawdę żyjemy. Czy to jest Bóg, który jest wolny i może wszystko? Czy to jest jednak nasz wymysł Boga, nasza wizja Boga, który musi być taki, jak my chcemy i wtedy dopiero go czcimy? I tutaj no, dotykamy takiej prawdy bardzo trudnej, że większość z nas chciałaby jednak, żeby Bóg był taki i taki, a nie chciałaby, żeby był taki. I wiele w nas może być takich nieświadomych presji, takich ukrytych dążeń i takiej religijności, która jest piękna i fajna, bo się dzieje dokładnie to, co chcemy. Dlatego w procesie oczyszczania modlitwy, w procesie oczyszczania relacji z Bogiem, Bóg milknie, Bóg nie spełnia naszych oczekiwań, opóźnia pewne rzeczy. Jest to pewna pedagogia Jego, jest to pewne Jego działanie rozwijające nas, wyposażające nas w cnoty potężne, takie zdolności do wielkiej wiary, do przyjmowania wielkich Jego darów. No i po prostu Bóg wie, ile komu tego potrzeba, w jakich ilościach. I myślę, że jako Bóg, który kocha, który szanuje, który chce dla nas więcej, no po prostu każdego z nas w tym procesie indywidualnie prowadzi. Dlatego nie da się porównać, nie? Nikogo z nikim nie da się porównać. I historię mamy inną, i traumy mamy inne, i różne e, fundamenty naszych zachowań. Bóg to wszystko wie i po prostu potrafi przyjść do człowieka z takim sposobem działania, aby tego człowieka ciągle wywyższać, ciągle wywyższać.
0: Mam taką myśl o właśnie o tej pedagogii, który, o której mówisz Moja córka ma 4 lata teraz I my od samego początku pozwalaliśmy jej na jakby przekraczanie <grych> siebie W takim sensie, że szła po schodach To niekoniecznie prowadziliśmy ją za ręcz, rączkę Byliśmy gdzieś tam z tyłu asekuracja Ale nie bezpośrednio kiedy stała właśnie na schodach to niekoniecznie biegliśmy ojej, bo spadniesz coś tam, nie? Tylko okej, okay, stoisz sobie na schodach, no możesz spaść jeżeli nie będziesz uważała, ostrzegamy Cię przed tym, ale generalnie się pilnuj będzie dobrze, nie? I dla mnie to jest właśnie taki obraz tego jak, jak Bóg gdzieś tam milknie czy gdzieś wycofuje się, to nie znaczy wcale, że Go nie ma, tylko On jest, ale utrzymuje dystans, żebyśmy my pewnych rzeczy mogli się nauczyć tak i my to dojść do dojrzałości.
1: Myślę, że wielu z nas to świetnie rozumie w teorii, ale właśnie to, te momenty, w których to się zaczyna dziać, w którym już nie ma teorii, ale jest już konkretna praktyka boli. i konkretne decyzje, które trzeba podjąć i konkretne zachowania, w które trzeba wejść, wtedy to jest trudniejsze. Hmm. I już łatwo... Łat, no po prostu łatwo się o tym mówi, nie? Łatwo się daje recepty na modlitwę, na walkę duchową. Bardzo łatwo możemy sypać z rękawa tym, jak trzeba się zachować w tej, w tej sytuacji. Teoretycznie to my to świetnie wiemy. Wysypujemy się niestety jednak, gdy te sytuacje przychodzą. Często tak jest. Mhm. Często też nie jest, gdy już człowiek jest na jakimś takim poziomie duchowym i potrafi to robić, ale no myślę, że każdy z nas gdzieś tam łapie się na takich momentach, w których pomimo tego, że wiedział, co trzeba zrobić, nie zrobił tego, nie? Wypełniają się te słowa Pawła, który mówi, nieszczęsny ja człowiek, wiem co dobre, wiem co należy czynić, ale nie czynię tego, co dobre, ale czynię to, co złe. I po prostu to jest dla mnie trudne i nie chcę tego, nie? Nie chcę tego. I wierzę, że Jezus ma moc mnie od tego tego uwolnić. To jest nasza rzeczywistość też e, pewnego takiego trudu w modlitwie, pewnego trudu w kształtowaniu relacji z Bogiem. Nie trzeba się tym absolutnie załamywać i poddawać, gdy nam nie wyjdzie, bo to właśnie wtedy, gdy wstajemy i idziemy dalej, najwięcej zyskujemy. To właśnie wtedy, gdy zawalisz coś, popełnisz błąd, zwłaszcza wtedy, kiedy upadniesz i masz wiarę i odwagę, by wstać i iść do Boga, to się często staje najpiękniejszym budowaniem tej przestrzeni modlitwy i takich miejsc do kolejnych zwycięstw i tego Bóg też nas uczy pozwalając na grzech, bo to jest taki paradoks, ale, ale Bóg pozwala na grzech, on no, po prostu się dzieje No tak
0: jak w przypowieści o miłosiernym ojcu, no. najlepszy ojciec na syn od niego odszedł więc pozwolił na to, żeby zobaczył też, tak. żeby się nauczył Taka jest też
1: miłość, w prawdziwej miłości jest nie ma przymusu mm. No tak, właśnie a propos
0: przymusu w kontekście modlitwy ja często widzę coś takiego że są tacy kaznodzieje, którzy mówią na przykład, musisz, musisz codziennie odmawiać różaniec Na przykład, inni powiedzą, musisz codziennie czytać godzinę słowo Boże. Inni powiedzą, musisz codziennie godzinę uwielbiać Boga. I tak, jak czasem tego słucham, mm, a jeszcze potem następuje coś takiego, Mo może nie bezpośrednio, pośrednio to może być, yy, może wybrzmiewać, czyli musisz robić to i to, to stanie się to i to. Czyli jak będziesz codziennie czytał godzinę słowo, to Bóg na przykład będzie ci błogosławił. I to jest takie, ja tego słucham i tak nie wierzę w, co, w to, co słyszę, a często naprawdę mądrzy ludzie potrafią tak walnąć taką gafę, nie? że to jest łączenie, yy, no to jest zasługiwanie, tak? zrób to, a Bóg będzie ci robił tak.
1: Wiesz, jeżeli to jeszcze wynika z ich doświadczenia, mm -hmm. bo na przykład ktoś ma doświadczenie, że od iluś lat codziennie czyta godzinę Słowo Boże i to mu pozwala wejść w poznanie Boga i tak dalej i on mówi, słuchaj, Skoro przychodzisz do mnie i pytasz, co mam robić, że co masz robić, żeby na przykład się rozwinąć, żeby doświadczać mocy Królestwa Bożego, żeby żyć w mocy Bożej na co dzień, to z mojego doświadczenia powiem ci, że musisz codziennie czytać godzinę Słowa Bożego, bo tak to zadziałało u mnie, widzę owoce z tego, z tego, z tego. Gdy ktoś mówi tak, to jeszcze nie odbierałbym tego w kontekście zasługiwania, mhm. bo jest to pewne świadectwo, pewna rada poparta doświadczeniem i tak dalej. Mhm. Gorzej, jeżeli mamy pewne slogany w Kościele, i przekazują je ludzie, którzy sami tak nie robią. Na przykład ktoś mówi, musisz codziennie odmawiać różaniec, a się okazuje, że ten człowiek nie odmawia codziennie tego różańca. I to, że na przykład ten różaniec będzie owocował tym i tym, to on gdzieś przeczytał, a nie ma tego w swoim y, doświadczeniu. No wtedy to jest słabe. I no, powtarzanie jakiejś teorii, która się nie pokrywa y, z rzeczywistością. Ale rzeczywiście czasami może być tak, że wpędzamy ludzi w taką teologię zasługiwania, że jeżeli nie będziesz odmawiał różańca, nie pójdziesz do nieba. Jeżeli na przykład nie odprawisz takiego nabożeństwa, nie dostaniesz takiej łaski. Jeżeli nie zrobisz tego, to nie będzie tego. Gdy się uzależnia dar Boga od wykonanej pracy człowieka, no to jest trochę takie nie bardzo i słabe. Oczywiście, z drugiej strony yy, trzeba oddać sprawiedliwość, że Mówiąc, że jeżeli Nie będziesz unikał grzechu no To tak. nie przestaniesz grzeszyć No to jest prawda, no nie? Tak. Więc już nie na zasadzie zasługiwania Ale po prostu taka jest, taka jest Obiektywna prawda, są. takie są fakty, nie? Więc tu trzeba uważnie słuchać Co ktoś ma na myśli jak, Z jaką intencją to mówi Bo rzeczywiście można wpędzić ludzi W martwą religijność która nie przyniesie owoców, bo nie o to w wierze chodzi. My potrzebujemy po prostu świadków i takich ludzi żyjących z Jezusem, którzy już trochę doświadczyli na własnej skórze i są nam w stanie doradzić i powiedzieć, co rzeczywiście pozwala na przykład żyć w tej mocy Bożej na co dzień, nie? którzy poprą to jakimś po prostu doświadczeniem.
0: No też o co mi chodzi, o to, że jeżeli tak dajemy takie gotowe rozwiązania, to myślę, że to nie jest chrześcijańskie. Że pomijamy fakt, iż każdy z nas ma relację z Bogiem i w Kościele ją przeżywamy, ale w tym Kościele działa Duch Święty i my wszyscy nie jesteśmy tacy sami. Są różne członki Kościoła, prawda? Więc jeżeli ktoś właśnie mówi tak dogmatycznie, że słuchaj, jak będziesz robił to, to na pewno stanie się to no to też może to ranić wielu ludzi, którzy widzą, że na przykład u nich to nie działa w takim sensie, że no męczą się w tym. Bo na przykład ja myślę, że nie dla każdego będzie modlitwa różańcowa. Nie dla każdego może być uwielbienie. Nie dla każdego może być adoracja w ciszy. Nie mówię, że na całe życie, tak? tylko że na konkretny etap jego rozwoju psychofizycznego, duchowego, Pewna forma modlitwa może po prostu być nieodpowiednia. I teraz, jeżeli w tej modlitwie jakby będzie próbował się przymuszać do tego, bo tak mówi środowisko, tak powiedział jakiś kaznodzieja, tak powiedział kato celebryta, to może się okazać, że po prostu skończy się albo jakąś neurotycznością poważną, albo jakimś w ogóle odejściem od Boga, bo no ja mówię tak, jak mi mówią, ja robię tak, jak mi mówią, a nic z tego nie mam.
1: No niestety w, w katolicyzmie jest dużo takiej neurotyczności. Takich zachowań, które wypływają z niewłaściwego sposobu przeżywania modlitwy, z błędnej wizji w ogóle modlitwy. Ludzie się zmuszają do różnych praktyk. Ludzie po prostu nie wyobrażają sobie dobrego katolicyzmu bez pewnych praktyk. To może rodzić wiele frustracji, to może rodzić wiele jakichś psychosomatycznych objawów, to może doprowadzić człowieka do choroby umysłowej na przykład, nie? Więc na to trzeba uważać. Bóg zawsze zaprasza do modlitwy, która jest bezpieczna. Bóg zawsze zaprasza do modlitwy, która nie odbiera wolności. Bóg zawsze mówi, jeśli chcesz, nie zmusi nas do modlitwy, tak jak ty nie zmusisz żony do tego, żeby cię kochała. No bo gdybyś ją chciał zmusić do tego, żeby cię kochała, no to macie patologiczny związek, mm. nie? Przemocowy związek. Bóg nie wchodzi z nami w związek przemocowy. Bóg wchodzi z nami w związek, w którym jest naprawdę wolność, miłość. Bóg się udziela, Bóg się objawia, Bóg się pokazuje po to, żeby się człowiek ciągle nim zachwycał. I żeby człowiek sam go pragnął. Bóg ciągle od, odsłania, objawia przed nami swoje serce, po to, żebyśmy go jeszcze mocniej pragnęli, nie? I wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Gdy my budujemy tą przestrzeń spotkania, w którym jest na przykład adoracja, czyli ja adoruję to, jaki Bóg jest, jaki jest piękny, jakie ma serce, jak działa, to nie musi być adoracja Najświętszego Sakramentu, nie? To może być po prostu adoracja prawdy o Bogu. Kontemplowanie po prostu w ciszy, w jakimś zachwycie, w uwielbieniu hmm, prawdy o Bogu. Kiedy ja w to wchodzę, wzrasta moje pragnienie bycia z Bogiem. Gdy oddalam się od Boga, gdy ta przestrzeń jest coraz słabsza, ta przestrzeń spotkania, Bóg coraz mniej mnie fascynuje, coraz mniej mnie zachwyca, moja modlitwa stygnie, już jest coraz mniej żaru, coraz mniej pragnień, jak jeszcze to odpuszczę bardziej, no to już w ogóle może się okazać, że ileś dni mi, a ja nawet o Bogu nie pomyślałem, nie? Więc są tutaj pewne też zależności, Relacyjne, tak jak w związku na przykład małżeńskim czy w jakimkolwiek związku oblubieńczym, że relacja niepielęgnowana będzie z natury stygła, że relacja niekarmiona obecnością będzie gasła. Że tam, gdzie człowiek będzie skracał modlitwę Będzie coraz mniej myślał o Bogu Będzie coraz mniej Boga poznawał, zachwycał się Nim Żar będzie coraz mniejszy Aż wygaśnie i człowiek po prostu przestanie się modlić Dlatego e, no, rada i przepis jest tak naprawdę Z jednej strony bardzo prosty Chcesz kochać Boga bardziej, chcesz Boga bardziej znać Chcesz się Bogiem bardziej zachwycać Bardziej spędzaj z Nim czas bardziej twórz tą przestrzeń obecności, w której będziesz go poznawał.
0: Powiedziałeś o oblubieńczej relacji. Myślę, że też oprócz tego przebywania inne rzeczy są ważne w oblubieńczej relacji, na przykład to, co się robi. I no to, to też jest takie kręcenie się w kółko. Jeżeli my faktycznie modlimy się i modlimy, tak, przynajmniej nam się wydaje, że się modlimy, a potem w naszej codzienności robimy rzeczy które są totalnie w poprzek
1: tego, którego adorujemy no nie da się oddzielić modlitwy od czynu hmm. gdy budujemy przestrzeń to tak jak mówiłem na początku w tej przestrzeni jest miejsce na wszystko na ciszę, na rozmowę na słuchanie na modlitwę formalną, na modlitwę głębi. Formalna to znaczy jak? No te wszystkie litanie, wszystkie formalne nabożeństwa, różaniec, to możemy nazwać pewną modlitwą sformalizowaną, czyli nie taką, w której jesteś totalnie wolny i jakby idziesz za poruszeniem, nie? Modlitwy formalne mają swoją konkretną strukturę wypracowaną przez Kościół, sprawdzoną, polecaną do publicznego prak praktykowania, nie? Liturgia jest też modlitwą formalną, nie ma, jest, jest zamknięta w pewnej formie. I jest tam, wracając do tej przestrzeni, miejsce na czyn, na to z jakim nastawieniem serca wykonuję moje obowiązki, wykonuję moją pracę. Przeżywam różne sytuacje, które przychodzą. Jeżeli to robię z Bogiem, jeżeli to robię dla Boga, jeżeli to robię w Bożej obecności, to praca staje się modlitwą przeżywanie pewnych sytuacji staje się modlitwą i się okazuje, że to nas wyższa, że to nam daje głębsze poznanie Boga, nie? Myślę, że to jest potężny błąd, gdy oddzielamy modlitwę od życia. Gdy modlitwa nie jest stylem życia, zawsze będzie to prowadziło do patologii. To może prowadzić do dewocji, to może prowadzić do różnych takich zachowań, totalnie nieewangelicznych, nie przekładających się na konkrety. Nie? Dlatego Bóg nas zaprasza do tego, aby modlitwa stała się stylem życia.
0: Często mam takie doświadczenia, że ktoś mi mówi, że on się nie pomodlił rano, więc teraz jest zły, jakby, że teraz jest taki mm, łatwiej mu czynić zło, jakby Bóg go opuścił. Bo on się rano nie pomodlił.
1: No bo najprawdopodobniej modlił się dla siebie. Hmm. Żeby się dobrze poczuć, że odhaczył obowiązek, że zaliczył coś, co pozwoli mu dostać łaskę, nie? I to jest ważne, żeby przyjrzeć się sobie i zobaczyć, jak ja się zachowuję w innej modlitwie, gdy nie wypełnię czegoś, co sobie obiecałem. Wiecie, bo kurczę, no nie chodzi o to, żeby odhaczać obowiązek modlitwy, ale chodzi, żeby się spotkać z Bogiem. I bardzo mam, wiecie, w pamięci i w sercu świadectwo jednej, e, jednej kobiety, e, takiej też ważnej dla mnie, która się dzieliła tym, że opowiadała księdzu o swoim nowennie pompejańskiej, że odmawia tam w jakiejś intencji nowennę pompejańską itd., i ten ksiądz ją w pewnym momencie zapytał, czy spotykasz w tej modlitwie Jezusa, czy spotykasz się w tej modlitwie z Bogiem? I ona takie oczy zrobiła i uświadomiła sobie, że robi tą nowennę pompejańską, odmawia te różańce, ale nie ma poczucia, że spotyka się z Bogiem, ale nie ma doświadczenia spotkania z Bogiem w tej modlitwie. I ten ksiądz jej powiedział, to przerwi tą nowennę. I ona to przerwała. Bo naprawdę nie chodzi o to, żeby coś zaliczyć. Chodzi o to, żeby się spotkać. I jest wiele modlitw, w które możesz wejść, nie spotkawszy Boga, nie doświadczywszy Boga. Czy one mają sens? No można się upierać, że jakiś sens mają, ale tak naprawdę chodzi o spotkanie. I wiesz, ty czasem możesz krótko, ale bardzo intensywnie spotkać Boga w jakimś doświadczeniu, w jakiejś sytuacji i wejść taką intensywnością serca w to spotkanie i na przykład tego dnia nie będziesz się godzinę modlił w ciszy, bo będziesz miał poczucie, że ty się tak spotkałeś ze swoim Bogiem, że naprawdę to było coś takiego mocnego, wielkiego, prawdziwego i nie trzeba na siłę sztucznie czegoś jeszcze dopełniać, bo brakło 10 minut do wyznaczonego mi czasu na modlitwę. No bo wiecie, no ktoś kurczę założy sobie, dobra, modlę się godzinę dziennie i z zegarkiem pilnuje, no dobra, super, minęła godzina, no to się już nie modlę, nie? Na no co jeżeli w tej modlitwie Bóg pociąga i chce więcej i modlitwa musi się przedłużyć, no bo tak czujemy że rzeczywiście Bóg nas do tego woła, że Bóg nas do tego zaprasza, że to jest Jego wola, nie? No to przedłużamy. A czasami jest tak, że Bóg to modlitwę skraca, że jesteśmy z Nim, spotykamy się i czujemy, że okej, okay, koniec, teraz trzeba iść zrobić to, nie? Więc gdy na pierwszym planie jest spotkanie, relacja, intymność, głębia, to przestajemy patrzeć na formę, przestajemy patrzeć na zegarek, przestajemy być sparaliżowani, obowiązkiem, powinnością. Jesteśmy wolni w Chrystusie, z którym się spotykamy. To jest fantastyczne w modlitwie. Ale do tego trzeba się wyzwalać.
0: Słyszałeś kiedyś takie zdanie, to może być parafraza, ale jeśli na modlitwie myślisz o tym, że się modlisz, to się nie modlisz.
1: No tak, to
0: jest coś w tym, nie? Na modlitwie jak myślisz o Bogu, to znaczy, że się modlisz, no, a, a często właśnie, ja mam takie doświadczenie, że siadam i na no, się. I wtedy wiem, że się nie modlę.
1: Wielu ludzi, zresztą to jest też moje doświadczenie, wielu ludzi zaczyna modlitwę od takiego wyciszenia się i wejścia w obecność mhm. Boga. Czyli co to jest? Siada. Tak technicznie. Technicznie to jest uporządkowanie myśli, odgonienie różnych spraw, z których wychodzisz, stworzenie przestrzeni, w której będziesz ty i Bóg i żadne inne sprawy, nie? I czasami jest tak rzeczywiście, że siadasz i niesiesz jakiś ciężar, niesiesz jakiś taki balast i trzeba trochę czasu, trzeba trochę poddychać, uwolnić się od tych myśli, trzeba trochę się skoncentrować, żeby zauważyć Boga, który jest obok ciebie. Bo jeżeli to, co ty niesiesz, przesłania ci Boga, który jest koło ciebie, to go przestajesz zauważać i się z nim nie spotykasz, nie? I wiele razy tak jest, że o to jest ten moment, żeby naprawdę zacząć się modlić. O, to jest ten moment objawienia się Boga, przyjścia Boga do ciebie. To jest ten moment, w którym odłożyłeś inne rzeczy i wiesz, że o, teraz masz na 100% wejść w tą obecność, która przyszła. I jakie jest wtedy doświadczenie? Często jest doświadczenie takiego bycia poza czasem, że po prostu ten czas leci, a ty tego totalnie nie czujesz. Na koniec patrzysz na zegarek i mówisz, Boże, to było dwie godziny? Nie? Dlaczego? no bo cię nic innego nie interesowało, tylko byłeś, byłeś w Bogu, nie? I ja myślę, że to są takie najważniejsze umiejętności w modlitwie, do których Bóg nas wzywa, zaprasza i to jest dla każdego i wiecie, jakby nie chciałbym, żeby tu ktoś teraz w opozycji stawał i mówił, ale nie, bo ja mam takie właśnie doświadczenie, że to modlitwa formalna i tak dalej. Dobra, i w modlitwie formalnej chodzi o obecność Bożą i spotkanie, ale rzeczywiście doświadczenie pokazuje, że są momenty, gdzie głęboko wchodzisz w obecność Bożą, która przychodzi i ona yy, i ona po prostu yy, i ona po prostu sprawia, że nie ma świata poza, poza tym spotkaniem. No właśnie tak czasem jest na modlitwie i nic się nie dzieje że teoretycznie nic się nie dzieje i nieraz człowiek jest zakłopotany ciszą mm. bo się nic nie dzieje a to trzeba zostawić a to trzeba zostawić żeby pewne rzeczy wybrzmiały a to trzeba zostawić żeby pewne rzeczy zarezonowały nie? to czasami jest takie doświadczenie w parafiach że ksiądz wystawi Najświętszy Sakrament zrobi się chwila ciszy i ktoś odruchowo zaczyna nagło z różaniec prowadzić, mm. no bo co tak będziemy cicho siedzieć, no. to trzeba, trzeba się modlić, nie? I jak ktoś nie ma doświadczenia takiej modlitwy, to myśli, że cisza jest czymś niezręcznym, jest czymś takim, co trzeba przerwać i wypełnić czymś. Nie, nie trzeba, bo po prostu obecność i bycie z jest często najpiękniejszą modlitwą.
0: Kiedyś powiedziałeś takie słowa, które zapadły mi w pamięć, to było na rekolekcjach naszej wspólnoty, o tym, kiedy się modlić. Bo mówimy trochę o tych technicznych rzeczach też, nie? Czyli właśnie wejście w tą obecność, niektórzy mówią, po prostu poczuj, że masz ciało, bo to cię ściąga do teraźniejszości. A gdzie Bóg jest? Tu i teraz, nie? Jestem, który jestem. Więc ja zawsze staram się przed modlitwą, nawet jak to jest modlitwa uwielbienia, tak stanąć i zatrzymać się i poczuć, że mam ciało, bo to znaczy, że jestem teraz i że jestem w tym momencie, gdzie Bóg jest, nie? Że On jest dla mnie teraz. No i właśnie wtedy powiedziałeś o czasie modlitwy w sensie porze dnia, kiedy wybieramy modlitwę. Że tak to często od takiej strony też psychologicznej, cielesnej, że tak powiem. Kiedy łatwiej jest nam zebrać myśli? Czy po całym dniu gonitwy? Czy jednak rano, kiedy ten umysł jest świeży, dopiero co wyspany, tak? to też jest ważne, żeby dbać o to, żeby nie być zmęczonym, bo wtedy łatwo się usypia na modlitwie. Ja kiedyś miałem taki ambitny plan, wstawać codziennie o 6.30 na modlitwę i no, chodziłem spać późno, wstawałem wcześniej, szedłem na tą modlitwę, tylko że zasypiałem, zasypiałem. jestem na modlitwie, tak, tak poczułem ciało, że aż zasnąłem. No i y, właśnie te naturalne takie
1: rzeczy, one też są ważne, żeby o nie dbać, żeby się dobrze modlić. Tak, powiedziałem wtedy na tych rekolekcjach i często to powtarzam, że to ranek jest taką porą uprzywilejowaną. Początek dnia jest porą uprzywilejowaną na modlitwę, gdy wstajesz właśnie wypoczęty, gdy masz trzeźwy, świeży umysł i, i możesz, y, jesteś najbardziej produktywny też, y, też wtedy, nie? Y, i to jest, to jest rzeczywiście ważne, żeby Bogu nie dawać ochłapów swojego dnia, ale żeby Bogu, jeśli się tylko da, dawać najlepszy czas. Oczywiście niektórym może być ciężko ze względu na pracę, ze względu na dzieci, na, na obowiązki. No. Tak, ale znowu no, najważniejsze, żeby przeżywać modlitwę jako styl bycia, jako styl e, funkcjonowania. Ja znowuż pamiętam jedno z takich najpiękniejszych doświadczeń modlitwy, przez miesiąc mieszkałem na pustelni w Poletyłach. Był to jeden z właśnie z najpiękniejszych czasów modlitwy dla mnie. I miałem takie natchnienie, żeby każdej nocy budzić się o godzinie chyba drugiej i od drugiej do trzeciej w nocy się modlić. I słuchajcie, na początku za pierwszym razem było mi trudno, no bo trzeba było wybić się ze snu, czyli mieć poszatkowany sen. Niektórzy będą mówić, że to nie jest dobre dla, dla psychiki, dla odpoczynku. No Ale jednak ja się, miesiąc na pustelni, to rządzi się swoimi Rządzi prawami. się to swoimi prawami, więc ja rzeczywiście ustawiałem budzik na, na tą drugą. To było lato, więc po prostu wyskakiwałem z łóżka. Obok łóżka miałem taki dywanik i klęcznik i świeczkę i lampkę i taki ten klęcznik, taki stołeczek pod, pod uda. Krękałem, znajdowałem wygodną pozycję i po prostu przez godzinę się modliłem. I świeżość tej modlitwy, intensywność tej modlitwy i też pewien brak rozproszeń, który jednak traktuje też jako łaskę nadzwyczajną, bo, o tym musimy też powiedzieć. bo to nie jest też normalne, że nie mamy rozproszeń na modlitwie. Normalne jest to, że mamy rozproszenia na modlitwie, ale wiecie, byłem przez miesiąc na tej pustelni, nie zajmowałem się tak naprawdę niczym innym poza Bogiem. E, po prostu godziny modlitwy słowem, godziny adoracji Najświętszego Sakramentu, godziny modlitwy różańcowej, ta, ta, ta nocna e, modlitwa więc no, po pewnym czasie ten umysł jest zdetoksowany i tak naprawdę no, nie masz jakichś takich y, mega rozproszeń. Oczywiście pustynia rządzi się też swoimi prawami, gdzie czasami po prostu te rozproszenia ponadnaturalnie przychodzą bardzo demonicznie, intensywnie i człowiek nie może się skupić w ogóle i strasznie walczy, nie? I takie modlitwy też przeżywałem. Ale generalnie wiecie, wspominam tą modlitwę w nocy jako taką soczystą, gęstą, w takiej obecności Bożej, że wcale nie chciało mi się zasypiać później, tylko no, zmuszałem się, wiedząc, że przede mną dzień, muszę wstać rano, muszę sobie coś ugotować, muszę no właśnie pracować, modlić się. To był też czas pisania książki, taki bardzo dla mnie głęboki, no ale właśnie w tym rytmie modlitwy to był, wiem, że z jednej strony bardzo uprzywilejowany czas i większość ludzi nie może sobie na coś takiego pozwolić, nie mają takiego komfortu. Ja jestem za to Bogu niezwykle wdzięczny, że kilka razy w życiu taki długi czas pustyni e, miałem e, i bardzo lubię e, w taki sposób e, po prostu przebywać e, z Bogiem i detoksykować, oczyszczać po prostu umysł. Aby uczyć się takiego jeszcze głębszego zanurzenia w boku. Hmm. Katechizm Kościoła katolickiego
0: o modlitwie mówi, że to jest dar Boga dla człowieka. I w zasadzie
1: to wszystko wyjaśnia. Właśnie, dlaczego możemy powiedzieć, że modlitwa jest darem Boga dla człowieka? Bo w modlitwie Bóg się udziela. To Bóg jest darem dla nas w modlitwie. Bóg przychodzi i daje siebie a my wchodzimy w Jego obecność, więc wchodzimy w Jego dar. Więc to wejście w tą przestrzeń przebywania z Bogiem, no staje się wielką łaską, darem Boga dla nas i... Jest pożyteczne dla nas. Tak. Tak. I wtedy, gdy my w to wchodzimy, no otrzymujemy naprawdę potężną łaskę Jego obecności. Choć bywają też sezony, kiedy
0: modlitwa wydaje się zupełnie bez sensu, wydaje się, że nic nie daje, Bardziej to jest właśnie wielko, jedno wielkie rozproszenie niż jakiekolwiek spotkanie i wejście w przestrzeń. Co byś powiedział ludziom, którzy są właśnie na tym
1: etapie? Podoba mi się tutaj słowo sezon i rzeczywiście mimo, że on gdzieś tam w klasycznej duchowości nie występuje, to jednak wiemy, że w świecie są różne sezony różnych, dla różnych rzeczy, różne sezony. Mhm. I że jak jest sezon, to znaczy, że jest to szczególny okres występowania czegoś, nie? Na przykład uwielbiam łowić ryby i w czasie jednej z ostatnich wypraw ewangelizacyjnych do Norwegii był sezon na makrele I wiadomo było że jak się rzuca odpowiednią wędkę z odpowiednią e, po prostu przynętą, to ta makrela bierze, bo jest sezon i bierze jej bardzo dużo. Ale jest inny sezon, w którym makreli nie ma, no i jak się ją złapie, to jest wielka rzadkość, nie? I w modlitwie może tak być. Jest sezon, który możemy nazwać pocieszeniem duchowym i wiadomo, że wtedy doświadczamy na modlitwie radości, szczęścia, łez, takiego, takiej realnej, żywej obecności Boga i po prostu jakby się człowiek nie modlił, to będzie po prostu tego doświadczał, bo to jest taki sezon, ale jest sezon oschłości, gdzie człowiek będzie wkładał dużo wysiłku, a i tak będzie sucho, a i tak będzie ciemno, będzie myśl człowiekowi uciekała, nie będzie tej pociechy duchowej, nie będzie tych cukierków, nie? Bo taki mamy sezon. I to jest bardzo ważne, żeby rozpoznawać sezony na modlitwę i żeby właściwie przeżywać sezony na modlitwę. I wspomniany przez Ciebie Ignacy mówi dokładnie jak zachowywać się, jak modlić się w sezonie pocieszenia. Jak modlić się, jak zachowywać się w sezonie strapienia, nie? I to jest ważne, żebyśmy z tej mądrości korzystali. Jak? E, w sensie? No jak? Co jak? mówi konkretnie? A dobrze, 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 w ten sposób. Dobra. Żebyśmy,
0: bo może ktoś nie, nie czytał tego, nie był na rekolekcjach ignacjańskich, nie jest w formacji właśnie ignacjańskiej, więc może Kiedy człowiek na...
1: przeżywa pocieszenie, mhm. to Ignacy go ostrzega, żeby w tym pocieszeniu nie popłynął. Czyli żeby nie zapomniał o Bożym świecie i nie myślał, że tak będzie zawsze. Mhm. Ignacy każe pamiętać, że tak nie będzie zawsze, żeby cieszyć się, że to jest nadzwyczajna łaska Boża i czerpać z niej ile się da, ale gromadzić siły na sezon strapienia. Czyli przypominać sobie, że jestem słaby, że to wszystko jest łaska Boża, bo w pocieszeniu człowiek ma tendencję przypisywać sobie. Yy, zasługę modlitwy, nie? Jest fajnie, bo, no bo się, modlę, modlę, się bardzo dobrze bo się modlę. Bardzo dobrze modlę. I taki wiecie, jak, jak kiedyś słyszałem taki straszny tekst, po prostu na żywo to słyszałem i po prostu aż scyzoryk mi się otworzył, tak mi się, szkoda tych ludzi, którzy też to słyszeli, zrobiło. Bo stanął człowiek, który w takiej postawie, która przypominała postawę pychy, takiego e, samouwielbienia rozmawiał i odpowiadał na pytanie jakiejś osoby, która mówi no właśnie, jest mi ciężko, nie mam siły walczyć, upadam w grzech i tak dalej. I on mówi, a modlisz się dwie godziny dziennie? A on mówi, nie, nie, bo... A widzisz, no ja się modlę i tak nie mam. I to zabrzmiało tak okrutnie, zło było straszne, nie? Yy, Ignacy mówi, żeby żebyśmy nie popadli w coś takiego, że to nie dzięki naszej modlitwie jest pocieszenie, to jest łaska Boża, nie? Oczywiście pewne nasze postawy sprzyjają utrzymaniu pocieszenia. Ale Ignacy mówi: "Uważaj, jak stoisz, żebyś nie upadł. Dziękuj za to Bogu, nie dziękuj za to Bogu. Bierz pełnymi garściami, ale przygotuj się, że za rogiem czeka strapienie i wtedy okaż się wierny". A jak przychodzi strapienie, to Ignacy mówi, żeby się żeby nie popłynąć w depresję, żeby nie popłynąć w rezygnację, w zniechęcenie, ale przypominać sobie pocieszenie i czekać, że za chwilę będzie pocieszenie. Bo w naszym życiu panuje przemienność e, tych dwóch sezonów e, pocieszenia i strapienia, więc e, Ignacy mówi, że przypominaj sobie pocieszenie. I pamiętaj, że Bóg ma je dla ciebie i niedługo przyjdzie, nie? Okaż się wierny. Bądź wierny. Nie skracaj modlitwy. Nie? To są konkretne rady, które on daje na te różne sezony. Czyli módź się tyle, ile modliłeś się w czasie tak. pocieszenia i nie skracaj tego. Tak. No wiecie, no jest modlitwa charakterystyczna dla sezonu młodzieńczego, jest modlitwa charakterystyczna dla sezonu dojrzałego, nie? Inaczej się modli Neofita, inaczej się modli człowiek dojrzały, nie? inaczej się modli człowiek, który jest w początkach życia duchowego, inaczej modli się człowiek, który jest przeczołgany na wiele różnych sposobów, złapał już trochę mądrości życiowej, nie jara się tak y, pierwszym lepszym uniesieniem duchowym, że wow, złapałem Pana Boga na za nogawkę, teraz już zawsze tak będzie. To jest charakterystyczne dla neofity. Człowiek przeczołgany, człowiek dojrzalszy już wie, że tak życie duchowe nie wygląda, że ono jest właśnie pełne tych przemienności, że ma te różne sezony, że chodzi o wierność, nie chodzi o żadne uniesienia, nie? Więc będzie troszeczkę podchodził inaczej. Tu też jest ważna taka rzecz, wiecie, żeby się nie gasić wzajemnie. No nie? właśnie, to... Żeby po prostu ci, którzy są świeżakami i neofitami, nie patrzyli z pogardą na starych wyjadaczy i twierdzili, nie, to w nich już nie ma życia, to już jest ciałe, to już jest nieświeże, to już trupem zaciąga, nie? No niekoniecznie, to może być właśnie już takie dobre wyważenie, to I może być... No i właśnie, i na odwrót, żeby ci już właśnie tacy dojrzalsi nie zapomnieli, że kiedyś też byli neofitami i że ich jarało. Właśnie, kurczę, przebywam ostatnio dużo z młodymi ludźmi i, i łapę takie słownictwo ich i żeby ich tak cieszyło No po prostu te, te wrażenia te, te doświadczenia, te emocje nie? Żeby tego nie gasić Nie wylać dziecka z kąpielą Bóg będzie ich oczyszczał Bóg będzie im to wyrównywał Bóg będzie ich wprowadzał w strapienie po to Żeby by okazali się wierni Tu potrzeba tej yy, współpracy hmm. Starsi potrzebują entuzjazmu młodych Żeby czasami ich zapalić a młodzi potrzebują doświadczenia starszych, żeby nie popełnili błędów w modlitwie i żeby no, nie poszli w jakieś manowce.
0: No, z tego co mówisz, to ja wyciągam taką naukę, że trzeba pozwolić ludziom przeżywać to, co przeżywają, a nie ich do swoich tam foremek wsadzać i nakazywać im, żeby byli tacy, jak ja sobie chcę. No, bo byli.
1: czasami wiesz, no, zdarzają się tacy ludzie, którzy ci będą ścinać, wszystko mówią, źle się modlisz, nie tak, tak się nie mógł, Tu nie chodzi o uwielbienie, tutaj wiesz, na kolana, adoracja w ciszy tylko, nie. Nie wiem, jakim prawem wydają takie sądy, jak ten człowiek musi się modlić. Każdego z nas Bóg prowadzi indywidualnie. Oczywiście dobrze jest, gdy obok nas świeżych są jacyś dojrzali ludzie, którzy podzielą się doświadczeniem i podpowiedzą w tym sezonie to uważaj na to i na to, bo to będzie ci przeszkadzało a bardziej bądź wrażliwy na to i na to, nie? Ale to jest ważne, żeby w tym była delikatność, żeby w tym była wolność, żeby nikogo na siłę w jakieś buty nie wsadzić. To jest taki duch braterstwa, nie? Towarzyszenia, a nie
0: nakazywania. No nie tyranii i despotyzmu, no. nie? Ja mam takie doświadczenie właśnie, że często rozmawiam z ludźmi czy tam tym, którym towarzyszę w jakiś sposób duchowo i oni mi mówią rzeczy, no, w których ja bym się totalnie nie odnalazł. I to, to nie znaczy, że ja im powiem, nie rób tego. No tak, trzeba to bardzo uszanować. Nie, nie. On Jego Bóg prowadzi w to. Dlaczego? Bo to, co powiedziałeś, że Bóg prowadzi każdego w modlitwie i po własnych tam drogach, choć po jednej drodze, którą jest Jezus, ale to są takie pomniejsze drogi indywidualne w, w ramach tej drogi z Jezusem. Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi, że jest wiele dróg modlitwy i na każdej z nich Duch Święty prowadzi. Więc ja myślę, że w kościele tego nam potrzeba, nie? Żeby nie patrzeć, o, ci y, tak robią, to oni są źli, oni są cieleśni, oni są y, pyszni, oni są y, egzaltowani, oni są, y, szukają show. Zmieńmy to, po prostu przestańmy tak mówić o innych. Oni modlą się inaczej niż ja. Ja mogę tego nie rozumieć. I tutaj zawsze mówię o moim proboszczu, no bo ja gram w zespole ciężkim, tak? Wydzieram się trochę i tak dalej. Mamy takie ewangelizacyjne przesłanie. No i mój proboszcz totalnie tego nie rozumie. W ogóle. I mówi, nie rozumiem.
1: Ale, ale błogosławię. Się, tak. Błogosławię. To jest twoje. To, to nie jest moje. Ja się w tym nie odnajdę. No to jest ta kultura szacunku Królestwa Bożego, nie? Kultura uhonorowania tego, że w tobie Bóg ma prawo poruszać się inaczej niż we mnie. To, że ja modlę się inaczej niż ty, nie znaczy, że któryś z nas modli się lepiej. I ten szacunek jest, wiecie, mega ważny, żeby, żebyśmy się tego uczyli, żebyśmy czerpali z doświadczenia szacunku innych, bo Bóg jest suwerenny i Bóg ma prawo poruszać się tak, jak chce. Bóg ma prawo zaprosić cię do czegoś, do czego mnie nie zaprosi, nie? I wie, dlaczego to robi i im więcej uznajemy Boże prawo do suwerenności. Im więcej szanujemy to, jak Bóg się porusza w naszych braciach i siostrach, tym będą piękniejsze dzieła w kościele, owoce.
0: No, ale też tutaj powiem znowu, ostatnio graliśmy koncert, no i przyszły osoby, które, byłem zaskoczony, że, że przyszły, moje koleżanki, których totalnie nie utożsamiam z tego typu muzyką, jaką my gramy, ale one przyszły ze względu na relację, którą mamy, ale też ze względu na otwartość. Na to, żeby Bóg robił nowe rzeczy. I pamiętam yy, po koncercie podchodzi do mnie jedna i mówi: No dzięki Krzysiu, pomodliłam się. Jak to możliwe? <laughs> Jak to możliwe, skoro to nie jest jej, ale ona przyszła ze względu na tą otwartość i Bóg zadziałał. Otwartość, tą moją inność
1: sprawia, że mogą się dziać takie rzeczy. I to hmm. jest piękne. To jest piękne. No dobrze, no co jeszcze o modlitwie
0: możemy powiedzieć tutaj? Jest taka zabawna anegdotka, znaczy anegdotka. Na, na social mediach widziałem taki filmik, gdzie siedzi ksiądz, jakiś chyba decyzjalny, i przeprowadza wywiad z jakimś. Trapistą, tak, tak, tak. trapistą chyba. Y... I on taki podniecony, bo spotkał mistrza duchowego, więc zaraz mu mistrz Och, a duchowy, to był wielki mistrz duchowy, <gry> tak. już, mistrz duchowy już mistrz duchowy mu powie jak się modlić, tak. I on już taki podniecony, że usłyszy ten złoty, złoty przekaz. A on co mu odpowiedział, pamiętasz to? Siadaj i
1: zamknij się. No, usiądź i zamknij się. To tak. jest, no... żeby słuchać. No też nie. po prostu. Oczywiście, że ten y, słynny mistrz duchowy, zakonnik... A jak on się nazywał? Oj, wyleciało mi teraz z głowy, ale... Mm, no może się przypomni. Napisał bardzo wiele książek o modlitwie. To jest jeden z, z największych amerykańskich autorytetów, jeżeli chodzi o życie, e, o życie duchowe. Mam tu na pewno jakąś jego książkę. E, więc zaraz mi się przypomni. E, w każdym razie zakonnik kontemplacyjny. Mm, nie. E, i twórca pewnej szkoły też duchowości, pewnej szkoły medytacji, Chapman? nie, 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 nie e, pewnej szkoły e, takiego mhm. pewnego stylu medytowania kontemplowania e, i e, no on mówił też trochę ze swojego doświadczenia, nie, że ci mnisi w tej jego szkole duchowości e, rzeczywiście tak robią, siadają milkną i po prostu zaczynają wchodzić w obecność Bożą i słuchać. Oczywiście do, doświadczenie charyzmatyczne powie nam, yy, jak się modlić, stań i po prostu zacznij Boga wielbić. I wtedy to doświadczenie, A które... jedno z
0: drugim się dla mnie nie
1: gryzie. No zuprawnie. właśnie i to trzeba uszanować, że to doświadczenie, które tamten będzie miał na gruncie ciszy i słuchania, gdzie jego umysł będzie oczyszczany, odnawiany i wypełniany obecnością Bożą, przez ciszę i słuchanie tutaj będzie się dokonywało przez uwielbienie. I my wiemy, jakie jest doświadczenie, w jaki poziom obecności Bożej uwielbienie może nas wprowadzić. Ale musimy właśnie to wzajemnie uszanować. Czyli tamci muszą uszanować doświadczenie charyzmatyczne i charyzmatyczcy muszą uszanować doświadczenie tamtych. Więc, więc to jest piękne, gdy my się w Kościele znamy gdy my się w kościele szanujemy honorujemy, robimy dla siebie, dla siebie przestrzeń no ale też
0: często, znaczy parę razy u mistyków czytałem o, o o ciele, w sensie takim, że oni też zachęcali do tego, żeby ciała używać do modlitwy nie? No, bo człowiek jest jednością i teraz jak sobie porównuję dawno temu już modliłem się na samym początku swojej, swojego doświadczenia spotkania z Bogiem modliłem się właśnie głównie ciałem, w sensie to był jakby pierwszy rodzaj modlitwy, który odkryłem po nawróceniu, czyli uwielbienie, ale takie wtedy u nas ze wspólnocie było tak, że no bardzo dużo było tańca, bardzo dużo było takiego skakania przed Bogiem, aż do takiego wymęczenia ciała, że po prostu jak to kiedyś mieliśmy taką sytuację trochę później, kończy się modlitwa, to było na takich rekolekcjach, kończy się modlitwa i ja mówię, dobra, Dobra modlitwa była, idę się, się umyć. No. no bo tak byłem upocony i to, co zauważyłem, to kiedy właśnie ten element ciała jest włączony, to że te rozproszenia, one są dużo mniejsze, no bo jak człowiek ma się rozpraszać, jak on tańczy przed Bogiem i on się tak na tym koncentruje. Wszystko, serce, wnętrze i ciało jest tak nastawione na Boga. Ja, ja jak to, tego doświadczałem, to mówię, wow, to jest coś
1: niesamowitego. No to, to jest ta modlitwa, yy, w której o której stary Testament dużo mówi, Hilach i Halel, gdzie właśnie w Psalmach mamy tego dużo, nie? Wykrzykujcie na cześć Pana, nie? Tańczcie przed obliczem Pana, nie? W, przyjdźcie w podskokach, w radości, w uniesieniu, nie? No to nie jest teoria, nie? Bo jak y, y, słowo mówi, wykrzykujcie na cześć Pana, no to nie jest chwała a tobie, to. A nie? my to śpiewamy, wykrzykujcie na cześć tak, Pana. Tak, tak, Gdzie ja tak. tak to jest... W modlitwie techilach i Hallel Chodzi o to, żeby to słowo wziąć dosłownie i żeby rzeczywiście całym sobą, zresztą dla Żydów ta modlitwa nadal jest bardzo ważna, jak jedziecie do Izraela, jedziecie pod ścianę płaczu, to oni się gibają, oni się tu na boki, całe ciało pracuje, tak. bo dla Żyda... Modlitwa prawdziwa jest wtedy, gdy cały człowiek jest zaangażowany, więc całe ciało też. Myśmy w kulturze zachodniej się bardzo usztywnili na modlitwie. Co więcej, zaczęliśmy rozsiewać takie teorie, że im modlitwa spokojniejsza, tym lepsza. Im modlitwa bardziej cicha, tym głębsza. To jest zbyt duże uproszczenie i absolutnie nieprawdziwe i krzywdzące dla wielu i traktujące ze zbyt małym szacunkiem inne też formy modlitwy natomiast rzeczywiście jest coś takiego niesamowitego gdy zaczynamy tańczyć przed Panem gdy zaczynamy podskakiwać przed Panem gdy zaczynamy krzyczeć po prostu w uwielbieniu dla Pana gdy, gdy po prostu całe ciało jest zaangażowane tak, to pozwala nam też wchodzić w niezwykłą obecność Bożą i wiecie, jak mi ktoś staje i mówi, bo preferuje modlitwę ciszy, że to nie wprowadza w obecność Bożą, to ja nawet nie chcę już tego człowieka słuchać, bo ten człowiek nawet nie wie, co mówi. Nie ma takiego doświadczenia, pewnie nigdy tego nie robił i sprzedaje swoje jakieś teoretyczne doświadczenie. Szanuję jego modlitwę ciszy, ale wiem, co Bóg potrafi robić w modlitwie Tehilach i w modlitwie halelu, więc po prostu też to praktykuję i uważam, że jest to fantastyczna rzecz.
0: Ale ktoś powie, to nie jest nasz krąg kulturowy. Taka modlitwa.
1: No, to już jest <głos> dzielenie włosa na cztery. To nie może być tak, że krąg kulturowy jest więzieniem, do którego wpadliśmy i musimy w nim tkwić, że to tylko w Afryce taniec jest czymś naturalnym, czy w Ameryce łacińskiej taniec jest czymś naturalnym. Nie, to jest naturalne dla wszystkich. I kochani, myślę, że gdybyśmy się przenieśli w czasie do IX wieku na terenach Polski, jak modlili się Słowianie, moglibyśmy być bardzo zaskoczeni, że, że to ciało było jednak w ruchu. To jednak y, ta kultura zachodniego chrześcijaństwa nas mocno usztywniła, nas y, doprowadziła do takiego połykania kija y, i wmawiała nam, że to jest najwłaściwsza forma, bo tak wyglądała liturgia i pod liturgię wszystko było ustawiane. Cała modlitwa wypływała z liturgii, więc dlatego ją tak przeżywano. Na szczęście dzisiaj jesteśmy i naukowo, i doświadczalnie, już w zupełnie też innym miejscu i wiemy też, jak modlitwa chwały, modlitwa radości, modlitwa halelu i tehilach po prostu może fantastycznie wprowadzać nas w obecność Bożu.
0: Jak myślę o modlitwie, to często... W ogóle jak myślę o chrześcijaństwie, to często myślę tak sobie, że to jest rzeczywistość paradoksów. Bo z jednej strony człowiek, który przeżywa na przykład strapienie, on może wewnątrz mieć naprawdę trud, nie? ale kiedy wychodzi do ludzi, to jest pełny miłości, radości, czuć od niego nadzieję i pokój, choć on przeżywa strapienie. Jak to jest możliwe te dwie rzeczy łączyć? Ale wiem i sam widziałem po sobie, że w moim życiu duchowym przeżywałem strapienie, ale jakby jak wychodziłem w miejsce służby czy w miejsce spotkania z innymi, to jedyne co widziałem to właśnie jak
1: biła ta radość, wiara, nadzieja i miłość. Bo to jest przemieniająca moc modlitwy. To jest modlitwa, która zmienia życie. To jest modlitwa apostolska, czyli ta, która zmienia rzeczywistość, która wyposaża cię w umiejętność funkcjonowania w sferze ponadnaturalnej. Bo to, że na przykład ktoś zdołowany w strapieniu, w trudzie, w bólu będzie tryskał radością, energią, przyjmował innych, był pełen życzliwości, to jest ponadnaturalne działanie Boga, ponadnaturalny owoc modlitwy. I Matka Teresa tak miała, Jan Paweł II tak miał, ojciec Pio tak miał, wielu ludzi, którzy naprawdę przeżywali wiele cierpień w swoim życiu, dzięki głębokiej modlitwie byli w stanie iść do służby naprawdę w ponadnaturalnej, boskiej mocy. I to jest dla Ciebie, to jest dla każdego. Ale tu jest ważna decyzja, czy ja się też na to zgodzę. Bo ja mogę stać się takim człowiekiem, którym targają wszystkie emocje. Mogę stać się człowiekiem, który po prostu idzie totalnie za poruszeniami, które ma i nie panuje nad nimi. No i wtedy w strapieniu będę strapiony i nie będę miał ochoty ludzi widzieć. I w smutku będę smutny i nie będę wcale chciał się uśmiechać. No i to też... No właśnie, będzie wypływało z konkretnej decyzji wiary, którą podejmujemy w tym stanie.
0: No i też z wykonywania słowa, bo jak Pan Jezus powiedział, powiedział, że jeżeli pościcie, namaści sobie głowę, żeby nie ludzie widzieli, że pościcie. Więc jeżeli przeżywacie strapienie, no, tak, tego trzeba się nauczyć, bo to też nie przychodzi od tak. No nie? tak. Ale jest to możliwe. Jest, jest oczywiście. Jest możliwe i piękne. No dobra, no myślę, że złoty środek na modlitwę wciąż nieodnaleziony, albo i, i też,
1: albo i odnaleziony. Nie wiem, czy jest złoty nie, środek na modlitwę. Myślę, że nie. Duch Święty jest, jest złotym środkiem na modlitwę. Modlitwa jest złotym środkiem no, na modlitwę. Że,
0: trzeba się modlić, żeby się modlić. Tak. Tylko wtedy nie myślisz, że się modli. Uczymy się modlitwy modląc się. Hmm. I ona jest w stanie przemieniać. No więc... Hmm. To co wyciągam z tej rozmowy To żeby nie skupiać się na formach Ale na Bogu, który w modlitwie jest W różnych sposobach On jest No i trzeba się szanować nawzajem nie?
1: W tym wszystkim Owszem, mm. atmosfera szacunku mm. Jest czymś, co bardzo charakteryzuje król Charakteryzuje Królestwo Boże
0: Amen Dzięki za, za tą rozmowę I widzimy się Słuchajcie, znowu za tydzień Dawajcie znać w komentarzach, jak odpowiadacie na te treści. Jakie macie jeszcze może pytania? Na pewno jesteśmy otwarci na to, żeby więcej tego wspólnie nagrywać, prawda? Księży Kra Kralko, księże Krzysztofie Kralko, tak się mówi Kralko? Tak. tak. Czy Kralka? Odmienia Kralko. się w Polsce nazwiska. No dobrze, no. No dobra, no ja nie wiem, czasami się mylę no spoko, masz prawo czegoś no nie mam wiedzieć, prawo. przyjmuję cię no, Przecież ja nie jestem idealny, prawda, kto jest?
1: No właśnie, Pan Bóg
0: <śmiech> Pan Bóg jest, więc słuchajcie e, Idźmy się modlić po tej modlitwie Niech to będzie owocem po tej rozmowie Niech to będzie owocem tej modlitwy O, i możemy się pomodlić Księżę, pomóc się za nas żebyśmy, e,
1: żebyśmy się modlili, no co? Panie, proszę cię Abyś rozpalił w nas teraz żar modlitwy to wszystko, co dotknięte zostało przez to Słowo, niech zostanie wypełnione teraz żarem i pragnieniem poznania Ciebie. To Ty nas pociągnij do siebie. To Ty nas zachwyć sobą, to Ty zdobądź nasze serce. To Ty pokaż nam te przestrzenie, w których jeszcze nie byliśmy. Abyśmy cali należeli do Ciebie i po prostu pragnęli się poruszać w tej potężnej i wielkiej przestrzeni modlitwy, Którą Ty dla nas tkasz, abyśmy tam byli w Tobie i byli zjednoczeni. Panie, niech to się stanie w sercach i życiu tych, którzy słuchają tego podcastu. I wołamy o to. W imieniu Jezus. Amen. 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 Kochani, za tydzień w czwartek
0: w godzinach porannych kolejny odcinek. Zapraszamy Was do oglądania, też komentowania, lajkowania tego materiału. Podzielcie się z tymi, którzy myślicie, że mogą docenić to, co tutaj usłyszą, może to im pomóc. Zróbmy to wszystko na chwałę Bożą, żeby to słowo się szerzyło. A tymczasem do zobaczenia i z Panem Bogiem się trzymajcie. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.